0: Está começando o Falando Direito, entrevistas, debates e histórias do mundo jurídico. No episódio de hoje, o professor Fernando Ferro explica mais sobre a carreira na área de gestão jurídica e compliance. Boa noite, eu sou Fernando Ferro Guimarães, sou professor do MBA em Direito Corporativo e Compliance da Escola Paulista de Direito. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje à noite para fazer essa aula experimental sobre Direito Corporativo e Compliance, que é, na verdade, um, um aperitivo do MBA em Direito Corporativo e Compliance oferecido pela EPD. É, esse MBA tem a coordenação dos professores Ricardo Castilho e Lucas Souza e tem a duração de 12 meses, dividido em dois módulos, é, de um semestre cada um. E a gente vai dar uma, uma passeada hoje aqui pelas, pelos principais tópicos, algumas das principais ideias que a gente quer transmitir com esse MBA. É, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação na tela para guiar a gente por essa, por essa aula experimental é, que vai permear os principais tópicos do curso. Só um instante enquanto eu coloco a apresentação na tela e a gente segue adiante. Bom, me apresentando, é, eu sou o Fernando Ferro Guimarães, eu sou Head Jurídico e Compliance Officer da Hospital Care S.A., que é um grupo voltado para a gestão de estabelecimentos de saúde, hospitais e estabelecimentos de saúde é, nas regiões sudeste e sul do país. Eu tenho mais de 21 anos de experiência nas áreas jurídicas e de compliance de empresas de grande porte. Comecei a carreira como estagiário ainda na, na ESO e dizer que eu comecei na ESO denuncia um pouco a idade, né? Porque hoje em dia já nem, não existe mais posto de gasolina ESSO, né? Mas, enfim, eu comecei na ESSA, em 1999, como estagiário. Fui efetivado, fiquei lá por mais dois anos. De lá, eu fui para Shell, onde eu fiz a maior parte da minha carreira. É, da Shell, eu fui para a Raizen, que é uma joint venture da Shell com a cozan Então, foi uma, uma continuidade natural da minha carreira na Shell. É, de lá, eu fui para a Rumo, uma outra empresa do Grupo cozan passando depois para uma empresa do Grupo Cargill, no setor da agroindústria. E, por fim, estou no setor da saúde, na Rossi que é uma empresa onde, é, quando eu cheguei, era praticamente uma startup, é, coube a mim criar o departamento jurídico da empresa, que hoje eu lidero, criar o programa de integridade da empresa, é, onde hoje eu sou o compliance officer, então foi uma experiência diferente de praticamente escrever um livro com as páginas em branco, criando uma estrutura jurídica que não existia, usando aí a bagagem desses anos, atuando em empresas de grande porte. É, e é um, um pouco dessa bagagem, um pouco dessa experiência que eu pretendo passar para vocês, não só nessa aula, que como disse, é um aperitivo, mas também em algumas disciplinas ao longo do MBA. É, bom, sou professor da EPD, inclui, inclusive desse curso é, de Direito Corporativo e Compliance, sou professor executivo também da Fundação Getúlio Vargas, é, sou mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo IDP São Paulo, tenho também um MBA em, Economia, em Direito da Economia da Empresa pela FGV e sou formado em Direito pela UF, Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. É, falando um pouco aqui sobre as carreiras jurídicas e os caminhos que a gente tem é, na carreira jurídica. Né? E, inclusive, sempre que eu vou entrevistar alguém para a minha equipe, sempre que eu vou conversar com, com alguém é, numa uma situação em que está recrutando um profissional para para a empresa onde eu trabalho, a gente sempre começa a conversa é, por esse caminho. Né? A gente tem três possíveis opções, falando de forma bem ampla, na carreira jurídica. A primeira seria a carreira pública, que a gente acessa normalmente através de um concurso público. E é interessante como é que o interesse por esse lado varia, né? É, não só historicamente mas geograficamente eu via, por exemplo, um interesse maior pela área pública é, no Rio de Janeiro que é de onde eu sou, estado de onde eu sou do que eu vejo aqui em São Paulo e mas enfim é uma carreira sedutora é uma carreira né, que tem seu brilho e é uma possibilidade bem atraente é, principalmente para quem está ainda no início da carreira quem não começou ainda a, a tratar com advocacia no âmbito de uma empresa ou num grande escritório é, mas enfim, independentemente disso é um, um excelente caminho outra oportunidade que também excelente é a advocacia ou num escritório ou de forma desculpe, de forma autônoma é, vai lidar naturalmente também com possivelmente todas as áreas do direito é, embora a gente tenha uma visão é, normalmente mais associada aos escritórios de uma atuação mais forte no contencioso, ou seja, um dia-a-dia dia forense mais intenso, é a imagem que a gente tem inicialmente no escritório, apesar de o escritório poder ser full service, poder atuar nas áreas consultiva de compliance, áreas societária, diversas áreas que não envolvam necessariamente o contencioso. E a gente tem, por fim, a advocacia corporativa, que é a advocacia no âmbito da empresa. E aí, quando eu estou falando em direito corporativo no âmbito não só dessa aula, mas também no âmbito deste MBA em direito corporativo e compliance, é importante a gente não confundir com direito societário ou direito empresarial. Não é essa a ideia. A gente até vai tratar de direito societário e vai tratar também do direito empresarial ao longo do MBA. Mas quando a gente está se referindo aqui ao direito corporativo e à advocacia corporativa, a gente está se referindo à advocacia no âmbito de uma grande corporação, no âmbito de uma empresa, né? Como é a função, como é a atuação de um advogado de uma empresa, um advogado interno. E a gente vai tratar daqui para frente, é bem diferente é, das outras opções que a gente tratou e que eu estou mostrando aqui nesse slide. E a gente tem algumas características bem peculiares que diferenciam essa carreira no âmbito corporativo das demais carreiras jurídicas. Primeiro ponto, que é importante a gente destacar, tem um descolamento muito grande é, do que se pratica no âmbito da advocacia corporativa em relação ao que é ensinado no ensino tradicional da faculdade de Direito. É, e foi um impacto muito forte para mim quando eu entrei nessa, nesse mundo logo depois de, de formado, aliás, eu entrei como estagiário ainda, né? mas... É, à medida que eu avançava nessa carreira, a cada nova área que eu pegava para atuar no âmbito das empresas em que eu trabalhei, eu pensava, gente, ninguém ensina isso na faculdade. Né? Não existe. A faculdade de Direito, é, no seu modelo tradicional, e aí eu não estou culpando as faculdades, a culpa não é das faculdades, mas o modelo do ensino de Direito, é, das faculdades de Direito, não abrange o que eu estou vivendo aqui. Né? Então, esse é o primeiro ponto, e é uma lacuna que esse MBA pretende cobrir. Outro ponto é a questão da linguagem. A gente é treinado né, na faculdade, a gente é treinado, é, mesmo depois, é, a gente ainda vê muito disso no ambiente forense, né, nas peças processuais, é, uma linguagem prolixa, é, o juridiquês, né, como costumam dizer, uso do latim, é, palavras rebuscadas, é, em desuso, inclusive, na nossa linguagem, quando você chega numa empresa... Ah, pareceres que são verdadeiros tratados, né? E quando você chega numa empresa, você precisa dar um parecer numa linguagem fácil, sem juridiquês, é, em duas ou três linhas, para um administrador, engenheiro, economista, etc., tomar uma decisão. É, então, essa linguagem, a diferença na linguagem é muito marcante. E na empresa, você precisa ser o mais objetivo possível, sem deixar de dar o seu recado, sem deixar de transmitir o conhecimento jurídico técnico e sem deixar de apontar os riscos e benefícios de cada situação para que as pessoas no âmbito da empresa possam tomar uma decisão enxergando o cenário completo outra característica é um afastamento do dia a dia forense até mesmo um advogado de empresa que lida com um contencioso tem um certo afastamento do dia a dia forense há empresas que conduzem o seu contencioso internamente nesse caso esse afastamento é menor. Mas o mais comum, o mais corriqueiro, é esse contencioso ser terceirizado. Essa empresa vai contratar, contratar escritórios de advocacia que vão conduzir esses processos no dia a dia. Então, até mesmo quem lida com o contencioso se afasta desse dia a dia do fórum né? de ir lá encostar a barriga no balcão do, do cartório da vara, da primeira vara civil da capital, é, de ir lá, é, enfim. Acabou. Está certo que o processo eletrônico já diminuiu um pouco desse dia a dia, né? mas mesmo assim ele ainda existe e no âmbito da empresa é, é mais raro esse contato, é mais distante esse contato, mesmo para quem acompanha processos na, na, no seu cotidiano. Outro ponto indispensável, indispensável é conhecer o negócio da empresa. O advogado de empresa deve ser antes de, de qualquer coisa um business partner, ele deve ser um parceiro das áreas de negócio da empresa eu sempre tive a visão de que o jurídico não deve ser aquela área da empresa destacada, aquela área estanque, que vai ser demandada à medida que surge uma situação ou que é uma etapa a ser cumprida para a emissão de um contrato ou que é uma etapa a ser cumprida para que um fluxo seja atendido não, o jurídico não tem que ser visto nem como uma pedra no sapato tem como uma etapa a ser cumprida. Ele tem que ser visto como um parceiro para ajudar a empresa a fazer negócios da melhor forma, da forma mais segura e, claro, de maneira que as tomadas de decisão sejam sempre enxergando o cenário completo. Então, o jurídico tem que conhecer o negócio da empresa de maneira que ele consiga ajudar a empresa a fazer negócios. E, em muitas situações, eu me vi ao longo da minha carreira, em que... Mesmo eu não sendo da área de negócios, mas por ter a experiência assessorando as áreas de negócios, eu, como jurídico, pude contribuir de forma decisiva para que negócios fossem fechados. Então, é, é, é essa visão que se tem que ter do jurídico. Cada vez mais. Cada vez mais o jurídico tem que ser visto como um elemento, ou uma área estratégica. Nunca vai deixar de ser uma área de apoio. Então, não chega a ser uma área de negócios. Mas deve ser visto de forma estratégica pela empresa e não como um simples centro de custos. É, é fundamental também o conhecimento, em alguma medida, de outras ciências. Não significa que vocês vão ter que sair daqui e fazer uma faculdade de ciências contábeis, uma faculdade de economia, embora seja muito bom. Certamente vocês tirariam proveito disso. Mas ter algumas noções de outras ciências ajuda muito. É, como, por exemplo, a contabilidade, a economia. É, isso vai ajudar o advogado da empresa a colocar os seus pareceres e se posicionar de uma forma a facilitar a tomada de decisões é, pelos diretores, pelos, pelos nossos clientes internos. É, a partir do momento em que a gente entende o que, que essas pessoas levam em consideração nas suas tomadas de decisão, facilita a maneira como a gente se expressa e assim a gente facilita a tomada de decisão deles. Exemplo, é, a matemática financeira é uma aliada né? então você sabendo, por exemplo que uma determinada área de vendas uma área comercial é, vai comparar um cenário A com um cenário B calculando o NPV, Net Present Value valor presente líquido te ajuda, você sabe quais são os parâmetros que aquela área vai usar para uma tomada de decisão de fazer o um negócio A ou fazer o um negócio B é, então é uma noção que não é jurídica e é óbvio que você não precisa virar um especialista nisso, mas ter noções ajuda muito. E eu dei só um exemplo, mas a gente vê outros exemplos o tempo todo eh, no dia a dia na empresa. Lidar, então, com indicadores ou termos não jurídicos é natural, é inevitável. Né? Eu dei o um exemplo do NPV, Net né? Present Value, que é um, uma... Uma sigla ligada à matemática financeira. O retorno sobre o investimento também é um exemplo. O EBITDA ou EBITDA também é um exemplo. Né? É uma maneira de você medir o resultado da empresa. Né? É, enfim, vocês vão lidar, lidam, né? o tempo todo. Nós lidamos o tempo todo com nomenclaturas, indicadores, siglas, que não são jurídicas, mas a gente precisa conhecer para fazer melhor o nosso trabalho. À medida que o advogado vai subindo na empresa, à medida que você vai progredindo, você naturalmente vai virando mais gestor, mais administrador do que advogado. Cada vez você passa a ser em tese, né, menos advogado e mais gestor. Acho que isso em qualquer lugar, né? Até porque até mesmo na carreira pública, à medida que você progride, você ganha também mais tarefas e atribuições administrativas, né? No âmbito da empresa não é diferente, pelo contrário. Isso é até mais forte. É, ainda mais nessa visão de que o jurídico tem que ser, sim, uma área de apoio, mas uma área estratégica, para participar da estratégia, é importante ter noções de gestão. Com isso, o jurídico talvez até não chegue a ser uma unidade de negócios, embora ele possa, sim, trazer resultado financeiro para a empresa. É, mas, pelo menos, ele não é visto como um centro de custos. Se o jurídico for visto numa empresa como uma, uma, um centro de custos, ou seja, uma despesa, é, tem alguma coisa errada. O jurídico tem que ajudar a empresa a trazer resultados. E como que se mede isso? É preciso, então, que essa gestão jurídica e que essa atividade jurídica dentro da empresa tenha indicadores. Sem indicadores, você não tem gestão. Você precisa medir para você saber se o seu trabalho está na rota certa para atingir uma determinada meta. E sem você, antes disso, ter traçado os objetivos e metas, aonde é que você quer chegar, então? Então, hoje em dia, você não vai ter um jurídico administrado ao sabor dos acontecimentos, à medida que os fatos forem acontecendo e as demandas chegarem. O jurídico vai estar numa empresa que provavelmente tendo uma gestão profissional, vai seguir e adotar metodologias de gestão, como por exemplo PDCA, Plan, Do, Check, Act, só para dar um exemplo, é, Six Sigma, é, gestão da qualidade total, vários, várias metodologias de gestão organizacional, e o jurídico não vai estar a parte disso. O jurídico vai ser uma das engrenagens dessa estrutura organizacional, que vai ter também seus indicadores, vai ter eh, suas, seus objetivos, suas metas vai ter a medição do resultado na rota para atingir essas metas com todas as ferramentas eh, de cada metodologia eh, que a empresa resolver aplicar então, hoje a gestão jurídica é uma gestão que eh, não difere em nada de uma gestão de uma área de negócios de uma empresa com seus indicadores, metas, objetivos uma metodologia para essa gestão. E uma grande aliada para isso é a tecnologia. É, até numa, numa aula recente é, surgiu um debate a respeito do impacto da tecnologia, é, direito 4.0, etc., na nossa vida. Nada disso é novidade. Né? Se a gente voltar um, um pouquinho no tempo, é, eu, quando comecei a estagiar, a, a maneira de acompanhar as novidades legislativas, as novas resoluções. Eu sempre trabalhei em empresas é, que atuavam em atividades reguladas, né, sempre por uma agência reguladora. É, e a maneira da gente ter conhecimento lá no início é, das novas resoluções, novas portarias que impactavam o negócio, era lendo o diário oficial. Né? Isso é coisa do passado, isso já mudou. Eu sou do tempo em que pesquisa de jurisprudência era ou consultando os livros da Lex, e aí o, 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 o departamento jurídico da, da empresa, da ESO, por exemplo, onde eu comecei, uma parede extensa do departamento jurídico, era só prateleiras com os livros da Lex, onde a gente consultava a jurisprudência, ou, se não encontrasse na Lex, era ir até a biblioteca do tribunal para tirar cópia ou microfilme de decisões do tribunal, então, o simples fato de ter surgido a internet já foi, uma, de certa forma, uma revolução. E isso não vai parar. Então, quando a gente teve processos eletrônicos, né? e, e agora, quando a gente olha a automação de muitas atividades no departamento jurídico, a gente não deve enxergar isso como uma ameaça. A gente deve enxergar isso como uma oportunidade. Primeiro, é algo inevitável. né? Não dá para evitar. É uma realidade. Uma realidade para a qual o melhor que nós podemos fazer é estarmos preparados para ela e tirarmos proveito dela. Utilizarmos como oportunidade, para quê? Para que o trabalho nosso seja um trabalho de inteligência, seja um trabalho de aproveitamento dessa tecnologia para a melhor realização do trabalho de inteligência jurídica, que é aquilo que todo advogado deveria gostar de fazer e preferir fazer. Então, de dei uma, uma passeada aí por alguns aspectos é, que, no meu modo de ver, diferenciam a atividade do jurídico corporativo em relação às outras carreiras que a gente comentou mais cedo, né? tanto na área pública quanto na área do escritório, na advocacia autônoma. Algumas dessas situações vão acontecer também nas outras carreiras? É claro que vão. Né? É, é claro que um escritório que presta serviços para uma empresa de grande porte, uma empresa qualquer, é importante que ele também conheça a atividade da empresa, ele vai acabar precisando conhecer alguns jargões, algumas expressões, é, é claro que ele vai precisar atuar de alguma forma também como um business partner, mas é, em, não chega a ser em todos esses aspectos aqui é, o envolvimento é, na advocacia corporativa e no dia a dia de quem atua dentro de uma corporação, no jurídico interno de uma corporação. E aí quando a gente pensa num departamento jurídico de uma empresa, né? é claro que você as áreas que você vai ter na estrutura de um departamento jurídico de uma empresa vão variar e como elas se estruturam né vai variar do, de acordo com o porte da empresa né grande pequeno médio porte é, vai variar de acordo com a estrutura societária dessa empresa é claro que uma divisão societária semelhante à da Petrobras é, não vai ser adequada necessariamente para uma empresa de médio porte. Não, tem, não, não há como você comparar. São mundos completamente distintos. E vai depender também da estratégia da empresa. Né? Do, de Qual a importância que ela dá ou de quão exposta a riscos ela está em determinado aspecto ou em outro. Então, são vários os fatores que vão influenciar na, no tamanho e em como se organiza o um departamento jurídico de uma empresa e nós podemos ter dentro desse departamento jurídico diversas áreas do direito, praticamente todas as áreas do direito. Então, começando pela área societária, é, é uma área que é uma área de apoio aparentemente, mas ela pode ganhar um conteúdo estratégico muito grande. Quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa que tem uma atuação muito forte em fusões, aquisições, a área societária deixa de ser uma área simplesmente de apoio e passa a ter um viés estratégico muito forte na organização societária desse empresa. Inclusive, o arranjo societário de, de, da empresa pode levar também a uma maior eficiência operacional e no próprio resultado financeiro dela. Propriedade intelectual. Né? Algumas empresas é, têm na sua marca, talvez, o seu maior patrimônio. Algumas empresas, inclusive, são reconhecidas sem você precisar escrever o nome delas. Né? Uma imagem te remete a que empresa é aquela, e qual é o produto que ela produz e comercializa. É, então, propriedade intelectual é, ganha uma força muito grande, uma importância muito grande, dependendo da empresa, e, e dependendo também do quão criativa essa empresa é, precisando chegar na frente dos concorrentes para lançar um novo produto, um novo serviço, uma nova modalidade de alguma coisa que já exista. A área trabalhista vai existir sempre em qualquer lugar, independente do porte da empresa... Vão existir é, questões trabalhistas, é, processos, é claro, mas consultoria é, às áreas de, a áreas de recursos humanos e todas as áreas da empresa em geral. A área trabalhista sempre vai estar presente, é inegável. E é um dos eixos fundamentais também desse MBA. É, área regulatória, principalmente nas empresas que atuam atuam em uma, uma atua num, num, numa atividade regulada por uma agência reguladora ganha uma importância muito grande. É, é comum em algumas empresas ter um, um pouco de regulatório fora do jurídico e um jurídico que dê apoio a essa área. Quando a, a, a interação com a agente reguladora é tamanha, que você precise ter uma área que cuide só do regulatório, o jurídico regulatório também passa a ter uma, uma relevância muito maior a área ambiental merece inclusive um, um comentário à parte é, não só é importante em cada negócio a empresa se dedicar a investigar a situação ambiental do que ela está adquirindo é, mas também no dia a dia a gente precisa cada vez mais cumprir padrões de performance é, na área ambiental, vou até mais longe, na área socioambiental não apenas no atendimento à lei a gente está vivendo um momento em que cumprir a lei ambiental é, não é mais é, simplesmente não é mais suficiente né? é, nós estamos vivendo um momento em que os grandes investidores fundos de investimento é, eles só investem em empresas se forem comprovados é, se for comprovado o cumprimento de requisitos ou padrões de performance internacionalmente reconhecidos no que diz respeito a questões socioambientais, que vão, desde é, ter licença de operação, licenças ambientais, que são coisa mais, coisas mais óbvias, mas a comprovar também é, alguns padrões de performance no que diz respeito a relacionamento com a comunidade em volta, é, relacionamento com entes públicos, é, relacionamento, onde for o caso, com comunidades indígenas, é, sem falar no compliance trabalhista, sem falar em questões realmente, de, realmente sociais e de não discriminação, questões de gênero, é, não discriminação racial ou por orientação sexual, etc. Então, hoje, a questão ambiental está num contexto maior, está num contexto socioambiental e, cada vez mais... A, os fundos de investimento, as empresas estão investindo somente onde existir um compromisso de atendimento aos padrões mais rígidos internacionais é, no que diz respeito a questões socioambientais. Direito imobiliário. Direito imobiliário, é, ele é, pode ainda que não, não seja o negócio da empresa, ainda que a empresa não atue no setor imobiliário, provavelmente ela vai ter questões imobiliárias. Se ela tiver diversos estabelecimentos, diversas sedes, diversas unidades espalhadas pelo território nacional ou até mesmo fora do país, vai ter negócios imobiliários necessariamente para que essas unidades funcionem onde elas estão. Então, acabei me especializando nessa área, inclusive, durante seis, oito anos, é, eu fui o ponto focal para negócios imobiliários na Shell e depois na Raizen. E, e o negócio da Shell nunca foi, nunca foi imóveis, né? A Shell nunca foi corretora de imóveis, nenhuma empresa imobiliária. Mesmo assim, a área imobiliária é, exigiu que tivesse um ponto focal para ela no jurídico da empresa, que era um jurídico grande. É, isso denota a importância dessa área do conhecimento do direito também. A parte de suprimentos ou de procurement também é chave na empresa. Se você não tiver é, uma área de suprimentos que tenha um bom suporte do jurídico e que tenha políticas bem desenhadas, você corre o risco de a empresa não ter os, os materiais que ela precisa para produzir o que quer que seja o, o, o negócio dela, ou para prestar os serviços que ela presta. E, e isso exige uma atenção do jurídico e, às vezes, áreas específicas no jurídico para que esse atendimento seja mais próximo. E definir padrões, definir políticas, definir questões de governança é, é muito útil e faz com que funcione melhor essa área. Enfim, é, é uma área em que é, ter um jurídico próximo e especializado, direcionado para ela pode ser uma vantagem competitiva muito grande em termos de reduzir custo e acelerar o tempo de entrega do, 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 da mercadoria, do produto ou do serviço que essa empresa é, fornece ou oferece. A gente vai ter também no departamento de jurídico é, advogados ou áreas destinadas a dar suporte para as áreas de negócios. Né? E aí é o um verdadeiro business partner. É aquele que vai ajudar a empresa a fazer negócios da forma mais segura, nos formatos é, jurídicos legais, legais de ser realmente dentro da lei, e, claro, buscando oportunidades e indicando riscos a serem é, assumidos. Né? Então, é aquele advogado que precisa necessariamente conhecer do negócio da empresa e precisa ser parte né, das atividades e da, dos negócios das negociações conduzidas na empresa é o que mais faz o meu olho brilhar na minha atuação como advogado, é ser visto como aquele parceiro que tem um negócio encalacrado, que não está saindo lá em Manaus ou em Porto Alegre ou em qualquer lugar do Brasil é, preciso do jurídico aqui para me, me ajudar, para fazer esse negócio sair é isso, isso é, é, é o que mais me dá gosto na minha na minha função. Tributário, eu coloquei com ponto de interrogação porque é uma área tão específica que em muitas empresas não está no jurídico. É uma área que vai necessariamente contar com advogados, é uma área que precisa ter advogados, não só no consultivo, mas no contencioso, mas que nem sempre vai estar dentro da estrutura do jurídico. Normalmente vai estar, mas não é raro estar dentro do financeiro, e não é raro ter uma área fiscal independente. Então, varia de acordo com a estrutura organizacional eh, que aquela empresa achar mais adequada para o seu negócio. É comum também os departamentos jurídicos fazerem uma divisão entre consultivo e contencioso. Né? Parte dos advogados atua no consultivo, contratos e consultoria de um modo geral, parte dos advogados atuarem no contencioso, processo judicial ou administrativo. É, eu já vi isso, a, a estrutura que eu lidero hoje tem essa distinção, funciona, é, agora nem sempre vai funcionar. É, por exemplo, é, em muitos, muitas empresas em que é, a, o contencioso, no contencioso, a empresa é a autora na maioria das ações, significa que é, é, essas ações são para fazer com que alguns negócios aconteçam. Ou seja, para corrigir anomalias que, por alguma maneira, surgiram no relacionamento com um revendedor, com um cliente, com um distribuidor. Então, nesses casos, nem sempre essa distinção entre contencioso e consultivo vai ser interessante, vai ser útil, vai ser benéfica. É, quando. que pode acontecer de uma situação como essa em que você distingue, eu tenho advogado por contencioso, eu tenho advogado por consultivo. Pode acontecer de em uma mesma mesa de negociação ter três advogados da mesma empresa, do mesmo departamento, sentados à, à volta dela, e acaba não sendo produtivo. Então, varia de acordo com a estratégia da empresa, o negócio da empresa, a natureza dos processos judiciais dessa empresa, para avaliar se essa distinção é interessante ou não. Em muitos departamentos vai ser interessante também ter uma controladoria jurídica, onde é preferencial que se tenha um advogado atuando, um advogado como responsável por essa área, porque ele vai compreender melhor né, o, o, que, o que está sendo controlado, mas não precisa necessariamente ser um advogado. É, já havia administradores, já vi engenheiros fazendo essa função e funcionava bem. É, então, é, é quem vai é, fazer um trabalho administrativo de apoio ao jurídico, mas vai ajudar também na medição de resultados Vai ajudar também com controle de prazos. Enfim, vai, vai fazer um trabalho que não só vai contribuir para a medição de resultados, mas também vai contribuir para que o advogado faça o trabalho de inteligência jurídica na sua atuação. Relações institucionais cabe num departamento jurídico? Difícil, mas não é raro o jurídico, o, 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 o gerente jurídico, um gestor jurídico acumular também as funções de relações institucionais. A gente tem cada vez mais o profissional de relações institucionais sendo reconhecido é, como uma, uma função própria, né, autônoma, visto como uma, de, uma, de uma maneira mais cada vez mais reconhecida, mas dependendo do porte da empresa, é até natural que o jurídico tenha uma afinidade com essa função e o gestor jurídico então acumula essa função de relações institucionais então não é comum ver um, um departamento jurídico abraçando isso mas a, a pessoa do gestor jurídico fazer às vezes de relações institucionais é comum não é nada raro e o compliance compliance merece um, um capítulo à parte né? e não à toa o compliance é um dos temas do, do nosso MBA Direito corporativo e compliance. O compliance, claro, ele não se resume à conformidade com as normas. Ele vai muito além disso. O compliance deve ser visto de uma forma sistêmica. O compliance vai abranger um programa de compliance, um conjunto de mecanismos é, que vai contribuir para que a empresa previna a ocorrência de desvios de conduta, é, detecte esses desvios de conduta, e remedie, haja em cima desses desvios de conduta se eles acontecerem. Então, ele deve ser visto de uma maneira holística, uma maneira muito mais ampla e sistêmica. Agora, existe uma afinidade natural entre a atividade do advogado devido à sua formação, devido ao fato de ele trabalhar com as leis, com as normas, uma vez que o compliance não se resume a, mas abrange também a conformidade com as normas. Então, é, é natural que jurídico e compliance andem juntos, andem casados. É natural que nós tenhamos, então, profissionais da área jurídica atuando também com compliance. E, às vezes, na própria empresa. Quando isso acontece no âmbito da própria empresa, na própria empresa a gente tem jurídico e compliance é, no mesmo setor ou na mesma pessoa, dependendo do porte, né? a gente passa a ter alguns possíveis conflitos de interesses. Não é o ideal. A gente tem, por exemplo, um conflito entre o dever do advogado de manter um sigilo profissional, está no nosso juramento né como advogado, o sigilo, versus o dever de reportar que o compliance officer tem. O compliance officer provavelmente vai estar dentro de um programa de integridade, que vai ter entre as suas ferramentas, entre os seus documentos, um regimento que vai indicar como vai ser o funcionamento desse programa. Muitas vezes esse compliance officer vai estar ligado a um comitê de ética, um comitê de compliance, e ele vai ter que reportar o que chega até ele. Então isso pode, em algumas situações, gerar um conflito, ainda que seja um aparente conflito, né? A gente vai falar sobre isso. É, pode gerar uma complicação também no que diz respeito à responsabilização por um ato que o jurídico validou. Vamos supor que um colaborador, um funcionário da empresa busque um aconselhamento é, do gestor jurídico, que também é o compliance officer, sobre como fazer um determinado negócio. E esse gestor jurídico indica, olha, vai por aqui, faz isso aqui. E... Apesar de seguir essa recomendação e seguindo essa recomendação, mesmo assim, isso é, é entendido por um órgão fiscalizador como um desvio de conduta, como um ato ilegal. E aí? Aí você tem um funcionário que praticou um ato ilegal com a chancela do jurídico. Como é que fica? O, o compliance officer vai poder aplicar uma penalidade sobre algo que ele próprio recomendou? possível conflito de interesse aí, né? É, e tem a questão também de como é que fica o compliance na advocacia? E, e aí eu já participei de um debate na FENALO de 2019 que foi muito interessante sobre isso. Né? É, casa de Ferreiros, espeto de Pau, os escritórios de advocacia, os advogados, é, estão praticando algumas das recomendações é, que são dadas no âmbito do compliance. Exemplo, é, no jurídico de uma empresa, quando vai contratar um, um escritório externo, Está contratando pelo fluxo da área de suprimentos ou de procurement? Está é, colocando a cláusula de compliance que é padrão em todos os contratos? Ou está contratando o um escritório externo simplesmente num e-mail onde a proposta de honorários é enviada e é dado um reply dizendo de acordo? Né? A gente não deve esquecer que tem exemplos de atuação de advogados em escândalos. Né? É, um dos aspectos da Operação Zelotes, por exemplo, é exatamente a atuação de escritórios de advocacia para é, facilitar influenciar, melhor dizendo decisões do CARF é, advogados lidam com agentes públicos o tempo todo então, por que não ter um cuidado especial também com essa relação com os escritórios externos com advogados Então, são, são alguns aspectos que a gente vai tratar ao longo do curso e que permeiam tanto a atuação de um advogado interno da empresa quanto a atuação é, de um compliance officer ou de um analista de compliance, um especialista de compliance de uma empresa. E isso tem saída, né? É, falando de forma bem objetiva, é, se existir uma, uma clareza na atuação desse profissional jurídico e compliance, de quando ele está usando um chapéu ou usando outro, a chance de esse conflito, conflito ser apenas aparente é maior. Né? Isso tudo. A, as regras de governança, a estrutura de governança da empresa, os regimentos, as políticas, vão ajudar a, a, a sair de algumas possíveis ciladas que poderiam existir nesse âmbito. Né? A existência de um comitê de ética também despersonifica o programa de integridade da figura do compliance officer, à medida que as decisões são tomadas pelo comitê e não por esse compliance officer isoladamente, sozinho. Isso dá mais solidez para as decisões que são tomadas. Né? um regimento interno, a parte documental que eu falei, uma linha direta com o topo, com o conselho de administração, ou seja, havendo algum embaraço qualquer na atuação do compliance officer, ele poder acessar diretamente o conselho de administração, ou seja, ser realmente independente na sua atividade de compliance officer e políticas claras, como eu já falei. Então, gente, a ideia era dar uma, uma passeada por alguns dos principais tópicos, alguns dos principais eixos desse MBA em direito corporativo e compliance. É, é, como falei, é um, é um prazer ser um dos professores desse curso. Os professores desse curso são é, profissionais executivos jurídicos é, de grandes empresas, são sócios de grandes escritórios, são professores com uma larga bagagem. É, Profissional no âmbito corporativo ou prestando serviços ao mundo corporativo, é, ou com uma larga bagagem no âmbito de compliance, sem deixar de ter a capacidade, a bagagem, o conhecimento técnico que é necessário no nível e no mundo acadêmico. Então, o objetivo desse MBA é aliar é, toda a parte técnica acadêmica com uma experiência, uma bagagem. É, de uma vida corporativa intensa em grupos de grande porte. Então, a ideia era trazer esse passeio aí pelo, pelos, por alguns dos principais tópicos, é, permeando, de alguma maneira, é, as principais áreas com as quais a gente lida no dia a dia da empresa, e, e assim trazer um, um aperitivo, né? é, para dar um gosto do que a gente vai ter é, no, ao longo das aulas desse MBA, que como eu disse é, tem a duração de 12 meses dividido em dois módulos direito corporativo e compliance sob a coordenação do professor Ricardo Castilho e do professor Lucas Souza Bom, foi um prazer estar aqui com vocês é, é uma pena parar, né? é uma pena encerrar, porque dá vontade de pegar cada um desses tópicos, cada um desses pontos sobre os quais a gente tratou e estender muito mais essa conversa dá vontade de já emendar na primeira aula aqui e torço para que vocês tenham ficado também com esse gosto, com essa sensação e a ideia foi realmente trazer essa, essa prévia para vocês é, quaisquer informações que vocês desejem receber vocês podem obter no próprio site da EPD que está à disposição e enfim, foi um, um grande prazer estar aqui com vocês Espero encontrá-los eh, proximamente nas aulas já do, do curso de ambiente em Direito Corporativo e Compliance. Muito obrigado, uma boa noite, até logo. Obrigado por ouvir Falando Direito. Entrevistas, debates e histórias do mundo jurídico. Até o próximo episódio.